0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai mudar o nosso senso de normalidade, certeza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Iniciamos nova série especial sobre privacidade na internet pelas óticas de segurança e liberdade com a advogada, empreendedora e cria da internet, Mônica Rossack. Mas antes, um aviso para vocês. Se liga no nosso canal do Cisne Negro no Telegram, ele é nosso principal canal de comunicação, Lá nós vamos interagir sobre o conteúdo, pegar feedbacks e ideias de vocês, falar diretamente por texto, áudio, vídeo, liberar algumas dicas e, para ficar sabendo de tudo, acesse o link na descrição. Agora sim, fiquem com o episódio. Estamos aqui hoje para falar de privacidade na internet, ótica de segurança e liberdade. Mônica Rosac, quem é você, menina?
1: Mônica Rosac, eu sou advogada, apesar de advogada, prometo que sou legal. <risos> é, atuava é, com startups e empresas de tecnologia. Tive aí uma passagem pelo empreendedorismo, de tão apaixonada por startups e empreendedorismo que eu sou. E agora eu sou Rede de Comunidade do Batista dos Advogado, que é um, um dos escritórios referentes aí é, sobre, sobre proteção de dados. Lá eu trabalho com o um time de inovação e agora eu também produzo conteúdo na internet, pelo meu perfil Mônica Rossak, no meu Instagram.
0: Bom, então galera que quer seguir a Mônica aí depois, vou deixar aí os, os contatos dela, os links pra vocês poderem seguir. Ela posta stories todo dia, contando várias coisas muito loucas pra nós lá. Eu sigo ela direto, falo com ela, o tempo todo mando coisa no, no, no direct dela lá. Tô sempre ali ligado com ela, então acompanha, é muito bom. Então, e aí Mônica? Qual que é a sua conexão com o tema que Você já deu um spoiler aí, falou que você está no escritório lá trabalhando essa parte também de proteção de dados e tal, e como você está conectado com inovação, teve esse background aí, trabalhando com startup, então você está no ecossistema, você já sabe como é que, que é um pouco disso, mas esse assunto agora de, de privacidade ficou importante de novo, ele tem ondas. Eu, como sou uma pessoa que vem do, do software livre, né? galera já há mais de 10 anos discute isso, mas ninguém dava muita bola, e cada dia mais parece que o tema tem ganhado força, é Mônica já é a pessoa que a gente já troca ideia sobre isso muitas vezes, a gente já fez o lá Live News falando de LGPD e foi mó legal e hoje tem uma das perguntas que eu quero fazer sobre isso também, então hoje a gente vai falar um pouco mais desse lado. Então, qual a sua conexão aí com essa parte, o que, que você acha disso, desse tema todo aí?
1: Bom, na realidade, agora eu não atuo com a equipe de proteção de dados, mas... Eu tenho uma ligação forte com o tema, muito por três motivos principais. Uma, porque sou da internet, sou cria da internet, sou nerd. Então, é, todos os erros cometidos com os meus dados pessoais, eu cometi. Por todos os erros possíveis de serem cometidos, eu cometi. MySpace, Ódigo, que, todas as redes sociais possíveis e imagináveis eu tive. E isso sempre foi uma questão para mim e também culturalmente ali na minha família, porque meu pai trabalha com tecnologia. O outro vínculo que eu tenho é, de fato, por conta da minha tendência a escrever sobre o tema como pesquisadora de direito digital. Eu tenho muita, muita curiosidade de entender quais são os impactos da tecnologia na nossa sociedade, mais do que pensar só no, no fato de leis e normas e no direito puramente. Então, eu tenho esse outro aspecto que me liga com esse tema. E, por último, eu atuei muito tempo como advogada de empresas de tecnologia e quando a LGPD começou a ser falada, isso foi em 2018, se não me engano, eu atuava justamente aí no processo, no processo de adequação, no processo de adequação de empresas de tecnologia. Então, esse é um tema que eu gosto muito e quero confessar que, quando descobri o direito digital, que foi em 2017, acho que eu fiquei um pouco obcecada pelo tema, muito porque comecei a ver implicações que que eu não via, como eu disse, eu sempre usei muito a rede social. Eu acho que sou, sou da primeira geração que teve internet em casa, assim, de uma forma muito linda e muito aberta, então nunca tive noção das coisas que poderiam ser feitas com os dados que eu estava colocando ali.
0: Então, ser é heavy user de internet, isso aí é, é uma coisa muito interessante, porque muita gente hoje. Que eu vejo que até algum tempo atrás eu via das pessoas não, não dando muita bola pra esse tema, né? E parece que a gente como, como sociedade em geral, né? A galera foi meio que amadurecendo no uso também dos, dos produtos, dos serviços que a gente consome da internet. E você também como advogado, né? Os advogados, o pessoal que lida com isso, de certa forma, sempre foi, foram as pessoas que nos apontaram lá, ó, ao termo de serviço, leia as coisas, a gente, ninguém lê, sai clicando, né? Então, sempre ouvia isso de, de pessoas da área e, tipo, pessoal comum assim, só reviews user nunca né, dava muita bola para isso daí e usava meio que o, o consenso da maioria como como se isso fosse alguma segurança, né? Eu, como sou do open source, né, como eu falei antes, Sempre tinha alguém que lia e falava, né? acompanhando os canais, seja Twitter ou qualquer outra rede, nos canais fechados também, onde tem as comunidades de pessoal de tecnologia, sempre alguém olhava isso e falava, nossa, você viu isso? Então, deu... eu lembro que um tempo atrás deu muito rolo. Assim que o Facebook comprou o Instagram, teve uma galera que saiu, porque teve um termo de serviço lá, dizendo que seria a propriedade do Facebook, as coisas que fossem postadas, e o Facebook foi depois e mudou, então, tipo assim, alguém viu e alarmou todo mundo, todo mundo olhou. Quando o Google Chrome foi feito, também teve um, um, um problema, assim, que tipo, tinha alguma coisa em termo de serviço e um monte de gente falou e o Google foi lá e mudou. Então, assim, de certa forma, eu estava muito perto de gente que sempre olhava. Eu confesso que eu, eu não olhava, mas eu sempre escutava as pessoas que olhavam e, e ficava meio que antenado nas pessoas certas para saber rápido.
1: Mas, na realidade, essa coisa de ler os termos de políticas de privacidade ninguém fala, ninguém lê. Ninguém sabe o que está assinando ali, né? E, e a gente tem, também tem um outro aspecto. Talvez você tenha uma visão diferente trabalhar, trabalhar né, com tecnologia, mas falando com um simples usuário, assim, a gente nunca começou, nunca pensou nas implicações, nas utilizações das informações que a gente colocava ali, das pessoas que a gente colocava na rede, simplesmente por não pensar na possibilidade de, de, de conexões que existem com, com tratamento de dados. Eu lembro exatamente do dia que eu tive a aula no curso de Direitos e Causas e isso começou a ser, ser trazido aí né, à tona, eu lembro de, de ter ficado um pouco paranoica. Porque quando a gente pensa em um fato isolado, por exemplo, bom, eu tenho ali o um, meu programa de pontos de um supermercado, e toda sexta-feira eu compro um pack de Heineken para beber. também utilizo ali o meu CPF na farmácia. E o meu plano de saúde também dá uns contos. eu dou todas as informações. De forma isolada, a tendência que a gente tem é pensar nesses dados, nesse nicho, assim. Então, olha, que problema teria a farmácia saber que eu compro... Tal remédio em tal época do mês, e que problema teria do supermercado saber que eu consumo tal coisa, tal época do, do mês. Mas quando a gente pensa nas conexões que isso pode trazer e como isso pode ser utilizado, a gente começa a refletir assim. E acho que por conta desse desconhecimento existe uma ideia geral do público que falar de privacidade é neurose ou é mimimi, enfim. E na realidade, não, né? Isso tem impactos muito muito profundos até na forma como a gente se figura como sociedade.
0: Sim, com certeza. E é interessante falar disso é que, assim, é, isso vai ser diferente para cada pessoa, né? A tolerância que cada um tem a esses dados expostos, a forma como eles são tratados. Então, é, eu acho que o maior erro das pessoas quando lidam com esse tema é tentar padronizar isso. Ninguém quer seus dados expostos ou todo mundo tem que deixar seus dados expostos, né? Existe uma nuance aí, que às vezes se a gente conversar entre nós aqui, eu, você o pessoal que tá aqui agora interagindo com a gente, ouvindo, com certeza mas vamos ter um padrão diferente, preocupações diferentes sobre que dados permitir ou não. Isso, ao meu ver, pelo menos, é perfeitamente normal porque as pessoas são diferentes. Então a dificuldade de lidar com isso é conseguir fazer de um jeito que seja mais personalizado, vamos dizer assim, para todo mundo.
1: Mas não existe uma assimetria técnica aí? É, 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 assim Pensando como um usuário comum, até eu mesma, a gente está gravando esse podcast no Discord e o Carlos teve que me dar uma aula de Discord para eu assim, logo os conceitos aqui. Mas vamos pensar num usuário comum que não tem tanto tempo né, de, de pensar nisso. Assim. Quando a gente fala, vou compartilhar os dados do meu plano de saúde e do meu consumo no mercado, nem todo mundo tem noção do que de fato isso pode gerar, ou como esses atos podem ser usados e podem ser tratados para enfim, para fins que a gente não, não sabe quais são. Você não acha que existe essa implicação? Eu acho, eu desconfio que eu acabei de sair da pauta, mas...
0: Não, não. Aqui é cisne negro. A proposta nossa é essa mesmo. Ser surpreendido, falar de coisas diferentes, olhar por outras óticas, é, é isso mesmo que eu quero. É, o que eu quis dizer é assim, beleza, que vai ter pessoa que não sabe. E essa pessoa que não sabe, o correto é instruir ela sobre isso, uhum. essa instrução é válida. Mas mesmo com pessoas instruídas sobre a, a opinião de cada um sobre que dado expor ou não, também vai variar, entendeu? Entendeu? Talvez você ache que tranquilo a farmácia ou o fim que eles usam lá tá de boa. E talvez o mercado não. Talvez eu ache que o mercado sim. Sei lá o hospital não, por aí vai, tem muitas razões pelas quais as pessoas poderiam querer manter privado um ou, ou outro que tipo, se você fala que não deveria restringir nada e que tipo, deveria compartilhar tudo mesmo e dane-se, tá tudo certo afinal de contas, a rede social é, é gratuito, então o produto é você é assim que todo mundo gosta de falar, então tem que compartilhar os dados mesmo, que é assim que o cara monetiza o pessoal gosta de usar tudo gratuito, mas não quer compartilhar os dados, a gente fala isso por outro lado também, acho exagerado falar que não, vamos bloquear tudo porque a gente não sabe se as pessoas gostam ou não. Então, eu vejo que a dificuldade é achar um meio termo aí para que as pessoas possam, de forma mais explícita, falar isso e, de certa forma, controlar aquilo que ela divulga ou não. Então, eu sei que não é um, uma coisa fácil e também exige uma culpa de aprendizado, que as pessoas têm que ir aprendendo sobre isso. Aos poucos a gente vai acostumando e adaptando, assim. Eu também não vejo motivo para nenhum desespero sobre, tipo, ah, Precisa todo mundo ir nessa direção. Acho que a gente vai evoluindo. O próprio uso da internet, a gente, pô, que nem você falou, cometi todos os erros e tal. Então, essa foi a sua curva de aprendizado utilizando a internet. Uhum. Eu posso dizer que, por exemplo, onde, onde isso existe hoje ainda, para muitas pessoas, tá? Investimento em criptomoeda. Ativos. Vai ter lá, beleza, Bitcoin, Ethereum, que já é mais famosinho, um ou outro que já está informado, sabe, mas tem mais de 8 mil criptomoedas. Sim. Tem moeda ali que você nem sabe se é de verdade, tem umas que os caras falam que vai sumir daqui a pouco porque é golpe. Então, tipo assim, é um, é um negócio que é um conhecimento mais restrito. Ou, por exemplo, acesso a Deep Web. Quem consegue acessar a Deep Web de verdade e usar? poucas pessoas, então é uma curva mas quem já foi pesquisar sobre o assunto, sabe que a Deep Web é bem maior do que a internet que a gente usa aqui que eles chamam de Surface, né, de superfície então assim, a Web Profunda é tipo muito maior e ainda assim tem pouca gente lá então tem alguma coisa aí e que de certa forma o número de pessoas que também a utiliza, tende a aumentar ao longo do tempo que as pessoas vão aprendendo mais, vão se criando ferramentas que simplificam para o Lego uhum. poder fazer o que antes só alguém muito técnico fazia, você falou né, você cria da internet Internet, A gente que cresceu com a internet, meio que entende isso, que a internet ela, ela está mudando ainda, então novas coisas vão surgir e a gente vai aprendendo ao longo da vida que algumas coisas saem erradas aqui e ali, começou a existir cada vez mais tipo de golpe, eu vi esses dias um golpe que os caras estão fazendo com o Pix, criaram o Pix agora e já tem, tem coisa que, beleza, que é hacker e tem coisa que é hack social, entendeu, que é tipo pensando em como a pessoa vai fazer para ela clicar num link de phishing, que vai abrir um, um acesso para o cara, entendeu, assim é uma coisa de louco, isso faz parte, a gente vai amadurecendo as empresas também, como negócio, como segurança. Mas essa briga de, de gato e rato aí do hacker e do cara que protege a rede, ao meu ver, é infinita. É, eu,
1: eu, eu não sei, assim, tem, eu tenho. Eu entendo o seu ponto de vista, e tenho, mas tem questões interessantes. Já, questões interessantes em, em um sentido mais amplo, assim, não pensando em dados pessoais ou privacidade como um conceito ligado fundamentalmente ao indivíduo. É, claro, isso tem. É... A gente tem todas as é, questões em relação ao indivíduo, a, a privacidade, a sua intimidade, mas quando a gente pensa em um nível macro, pensa de forma mais ampla, acho que a gente tem implicações perigosas aí, por mais que, que as pessoas tenham uma curva de aprendizado, tem uma pesquisa de Oxford, que infelizmente eu não vou lembrar o nome, mas tem um pesquisador de Oxford, e ele fala muito sobre essa questão da publicidade dirigida, né, é, da utilização dos dados pessoais para marketing, e aí ele estava fazendo, ou estava comentando não um incidente de vazamento de dados do MySpace, não sei se você lembra do MySpace.
0: Lembro, lembro. Uhum.
1: É, denunciou a idade, mas ele tava comentando <risos> o vazamento de dados ali do MySpace, e, e ele falou, olha, aqueles dados que foram coletados quando você tinha 20, 20 não, mas 15 anos, 13 anos, eles até hoje, de alguma forma, podem ser utilizados para manipular de certa forma algumas emoções suas ou para te, te orientar a uma compra específica. Então, eu, eu ainda acredito que, que o tema é complexo, a gente nunca vai ser capaz de encerrar todas as nuances de filosóficas, antropológicas, enfim, disso. Mas é um ponto que eu acho que, que vale a pena a gente colocar aí para pesar os dois, os dois pontos de vista.
0: Eu concordo, com certeza. O que eu quis dizer tem tudo a ver com isso que você falou. Por exemplo, vamos dizer que eu não, eu lembro do MySpace, mas eu não tive, tá? Eu não fiz MySpace. Então meus dados não estão lá porque eu não tive perfil lá. Mas eu me lembro bastante, até porque depois o MySpace foi direcionado para música e eu né? até já gravei um podcast aqui falando de música, eu sou músico, então eu sou muito ligado à música e o MySpace me, me fornecia muita coisa interessante. Mas independente de eu ter o cadastro lá ou não, eu sei que tem jeito de pegar meus dados mesmo assim, acessando e tal, isso é outra história. Mas vamos pensar no seguinte, vamos dizer que eu tive perfil no MySpace, hipoteticamente aqui, e que esses dados que estão lá podem ser usados para manipular uma emoção minha, para me vender alguma coisa. Eu vejo dois pontos aí a serem considerados nisso que você falou. Primeiro, eu tenho certeza absoluta que nem todo mundo, mesmo entendendo, se importa com isso. Várias pessoas vão falar assim, beleza, entendi, tudo bem, pode... Tenta me vender aí. Ok. Tem gente que vai falar, meu Deus, que absurdo. Eu acho isso um absurdo, é uma invasão do meu direito, tá ferindo minha liberdade. Então, vai ter pessoas divergentes nisso. É isso que eu quis dizer. Um vai querer que sim, outro que não. Pô, unanimidade não existe nessa humanidade. E um outro ponto, que é tipo assim, beleza, quando eu tinha lá... 13 anos, 12 anos, pode usar a informação hoje, mas será que funciona ainda? Eu sou realmente é, suscetível às mesmas coisas, aos mesmos desejos, é, Eu quero as mesmas coisas que eu tinha naquela época, eu sou a mesma pessoa, em tese, nesse nível? E talvez pode ser algo que era sensível porque eu era estudante e hoje eu não sou mais. Então, um produto vende para estudante não funcionaria. Tô, tudo no exemplo, tá? Só para você entender como que eu pensei aqui.
1: Por exemplo, será que eu sou o mesmo adolescente que eu via My Chemical Romance?
0: Então, Será que o impacto... Como eles me enxergavam como persona na época, eu sou essa persona de, de consumo igual? Ou eu mudei? Eu virei outro, outra pessoa agora. Eu, é isso que eu quis dizer. Mas tecnicamente falando, eu não sou mais adolescente, o produto vende do adolescente não vai vender né? mais para mim. Pode ter coisa que sim, mas pode ter coisa que não, né? Então o dado também tá Beijo você pode guardar lá, mas talvez não vai ter tanta utilidade, imagino eu. É,
1: é, um, é um bom ponto de vista. Assim. Existem algumas pesquisas que também mostram, e aí eu tô falando mais de segurança, não de um papo sobre privacidade, mas é, uma empresa de segurança fez um levantamento sobre sem essas pessoas usou. Em e-mails, em plataformas, etc. E em oito anos, essas senhas não mudam. <risos> não mudam é, as senhas, etc. Então, tem várias questões aí para serem pensadas. É um, é um assunto extremamente complexo, que vale a pena mesmo o debate.
0: Sim, e senha tem leva coisa... A gente pode, talvez, fazer um outro aqui um dia falando só de senha. Eu acho que esse assunto, senha rende para caramba. Mas vou aqui botar uns pontos, já que você tocou no assunto... Porque existem, não só navegador, né? Todo mundo sabe que tem navegador que salva a senha ali para você usar. Em teoria, ele está salvando ali offline. Mas tem coisa tipo Google Smart... Esqueci o nome. Smart alguma coisa que salva a sua senha também, na nuvem. Você usar em qualquer coisa do Google, em qualquer lugar que você está conectado. Por exemplo, se eu salvo aqui no meu Chrome, quando eu uso o Android, eu tipo, posso entrar na mesma coisa. Eu coloquei um aplicativo, abro o Web aqui, meu computador, quando eu usar, entrar no aplicativo, ele me sugere senha para eu entrar também, se eu usar. É interessante isso aí porque, beleza, além das pessoas não mudarem a senha, né, ainda usam senhas fáceis para caramba. Hoje já tem plataforma que reclama, que fala que a senha está fraca e tal, né? Mas as senhas em geral são muito realmente bobinhas, né? E o que eu vejo sobre isso, particularmente, até falando agora como alguém de tecnologia, eu acredito que já existe, né? na verdade, não só eu que acredito, mas já existe um movimento em prol de acabar com senha, na verdade. Eu acho que é, esse é um comportamento humano e dificilmente a gente vai conseguir resolver isso, que as pessoas façam senhas melhores ou que elas troquem a senha, tá? Então, assim, eu acho que os mecanismos de segurança tem que transcender esse modelo de senha, tem que ir para um outro modelo. Existem alguns candidatos aí, não sei se vão vingar ou não, mas existem modelos mais seguros para que você consiga ter isso, né? Então, então, por enquanto, hoje, o que o pessoal está usando muito, eu particularmente, acho que, de certa forma, dificulta um hacker e tal, mas não é tão seguro quanto muitas vezes as pessoas acham, que é essa, esse tipo de acesso em, em dois, três fatores. Você tem, sei lá, às vezes, você põe seu e-mail sua senha ali, aí tem, você tem o SMS, você tem um Google Authenticator da vida, e aí você tem que ter os três para entrar e tal. E aí você cria dificuldade para você mesmo, é tipo você viver numa casa super trancada, você tem, tem chave no portão, aí você tem tem uma corrente, aí depois você tranca a porta, depois você bota três cadeados, e tipo assim, é o que acontece né, no offline, no mundo físico, é você... Ter que se trancar para se proteger, né? Então, será que esse é o caminho? Eu não, não acho que é uma solução a longo prazo, mas no curto prazo é bem melhor do que ter essas senhas que o pessoal bota um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou a senha é senha, ou a senha é o aniversário da pessoa, então essas coisas, ou o nome do cachorro e tal. Realmente não é uma coisa muito segura, né? Principalmente quando você está falando de sistema de internet onde tem que tentar hackear todo dia, as coisas aí. Então eu acho que senha é um, é um assunto sim Que tecnicamente precisa ser superado É um bom desafio Para algum empreendedor solucionar E, e isso ser o um padrão Um novo padrão de, de segurança para todo mundo
1: é, Eu não, 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 sou, não vou aprofundar Na nossa tecnologia Mas é, o hábito O hábito dos do usuários na internet Me preocupa bastante Em relação a, ao conhecimento de perigos da internet tem um, um artigo da Harvard Business Review que fala de um termo, tipo paradoxo da privacidade. Todo mundo, em tese, tem essa preocupação, mas poucas pessoas fazem alguma coisa para de fato se proteger. E aí, vamos, vamos sair, assim, de nossa segurança, né, gente, de informação, senhas e tal. As pessoas se preocupam, ah, vou, vou colocar uma senha com um caractere especial, com um ponto, um número, é uma letra maiúscula e não sei quantos, não sei quantos, enfim, uma senha forte, em teatro, considerada pela plataforma, mas aí ela expõe na internet, ela, ela conversa, ela usa aplicativos de mensagens instantâneas para conversar, então, enfim, a preocupação da com a privacidade, em um aspecto, falar, não, não me preocupo com a minha privacidade, todo mundo se preocupa com a sua privacidade. Todo mundo tem algum aspecto da vida que gostaria de manter em segredo. Então, tem, a gente tem a vida pública, que é o que a gente é na sociedade, etc. Tem a vida íntima, que é, é que reflete o nosso comportamento e o nosso posicionamento ali entre os nossos amigos e familiares, pessoas mais próximas. Todo mundo tem um lado secreto. Algo que não gostaria de expor pra ninguém. Eu tava brincando com uma colega do trabalho porque eu desenvolvi um interesse peculiar sobre aquarismo uhum. no final do ano. <risos> e aí brinquei com ela eu falei assim, ah, isso é algo extremamente constrangedor. Todo mundo tem algo Normalmente constrangedor você gostaria
0: de manter pra si. É, eu diria que até tem pessoas que tem coisas que não seriam constrangedoras, mas que a pessoa quer manter porque pra ela é algo muito pessoal, muito íntimo. Pô, de outras pessoas abrem, mas pra ela ela não tá ok. Faz sentido, sendo constrangedor ou não, né? É esse pensamento que eu já ouvi muito das pessoas falando, né? Quem não deve não teme. Eu não sou a favor desse pensamento. Não faz sentido. Não é só algo é, culturalmente reprovável ou criminoso que a pessoa, obviamente, se a pessoa cometer um crime ela vai querer esconder. Lógico, mas não é só isso que a pessoa gostaria de manter muitas vezes em sigilo. Que eu diria nem, nem em segredo, mas em sigilo. Às vezes é algo que pra ela é, é, é dela ou dela e de algumas pessoas que podem, tá, podem ter a ver com aquilo ali. Eu vejo razões plausíveis para isso. O que você acha?
1: Sim. <risos> eu... Não, eu entendo isso. E isso que você falou sobre é, quando a gente fala de privacidade, a gente fala, ah, eu não sou o presidente dos Estados Unidos, não sei. Então ninguém vai querer saber de uma conversa minha. Isso importa. Né? É, mas, enfim, isso, isso também é um objeto de estudo, isso é tido como um mito, de fato. Todo mundo tem um. Todo mundo tem um aspecto íntimo e a gente quando fala em. Na nossa privacidade, no que a gente põe nas redes, etc., a gente não tem só, não sei, o governo olhando, a gente tem personagens, empresas, corporações privadas, que a gente não, não sabe quais são as intenções delas, a gente não sabe como, como elas, de fato, utilizam, apesar de a gente ter uma série de regulamentações de leis agora que pretendem ou que buscam é, deixar todo, toda essa troca de, de dados pessoais, enfim, essa questão é, de, de proteger o cidadão dessas grandes companhias de criaturas. Apesar de a gente ter isso agora, a gente. Quem colocou né essas pessoas lá? Quem. Quem deu esse poder tanto poder a elas e aí, voltando um pouco pra pauta, minimamente falando sobre isso, a gente teve o um caso super, super polêmico é, recentemente que foi a questão do desativamento da conta do Twitter do presidente dos Estados Unidos ex-presidente, né, ele, ele já passou o bastão é, enfim, a gente tem aí grandes corporações com muito poder que de repente censuram que tem acesso a informações que a gente não gostaria que eles tivessem, e ninguém sabe quem controla aquilo dali, quem, quem deu tanto poder a elas. Não foi? As instituições não foram nem eleitas por voto popular assim.
0: Sim. Inclusive, é interessante esse caso do Trump, especificamente, porque cancelaram a conta dele do Twitter, e ele foi para o Parler, e no Parler também os servidores que hospedam o Parler não queriam mais hospedar, para fazer uma espécie de boicote a ele Não vou nem entrar no mérito da questão Se, se o motivo é válido ou não Mas os fins ali foram bem complicados Então é, o pare foi tirado da Play Store Do Google Foi tirado da Apple também Então assim, a coisa foi ganhando outra proporção Tipo, num modo em que é, ele não tinha outra, nenhuma outra rede estava aceitando ele, impedindo ele realmente de se comunicar, né, e o que acontece até que ele até divulgou, não sei se vai dar continuidade a isso, ele chegou a cogitar, porque por ele ser um cara que já era empresário antes de ser presidente dos Estados Unidos, né, pessoa que tem bastante recurso, ele chegou a cogitar lançar uma rede própria, né, Para poder falar, né? ele tem que fazer tudo, data e tudo, né, porque... Se até o servidor de Cloud da, dos aplicativos onde ele estava aqui se comunicar, não estavam deixando, né? Então, mas nem todo mundo tem recurso que ele tem, né? Se isso acontecer comigo, com você, como que a gente faria? Né? Então, isso é realmente assustador, do mesmo jeito que a gente não é o presidente dos Estados Unidos no nível de as pessoas que terem interesse primário no nosso estado. Mas também se a gente sofre um tipo de, de pressão desse tipo, e aqui eu vou entrar num outro tema talvez, não sei se eu botei na pauta diretamente ou não, mas eu queria discutir com você, que é essa coisa da cultura de cancelamento. Porque isso pode acarretar um tipo de coisa, assim Quando você mexe com muita gente que depois fica lá te denunciando, mesmo que falsamente, mas aí os algoritmos fazem essas coisas automáticas e às vezes você fica sem a conta, até você conseguir explicar que não era. Então, estaria em tese para fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Trump se muita gente vier em cima de você é, fazendo esse tipo de coisa, né? Como você vê isso para o cidadão comum?
1: Olha, eu acho que agora eu vou, vou teorizar um pouco e explicar ali porque eu falo que a privacidade precisa ser pensada como na esfera pública, na esfera social. Mas quando a gente amplia isso e pensa, de fato, nas implicações é, sociais, de uma falta de privacidade, a gente está falando de milhares de dados, de pessoas que são entre aspas manipuláveis ali pelo que é esforço por elas. O indivíduo, de fato, ele não está a privacidade do indivíduo não está do lado do lado oposto da privacidade, é, enfim, dos cidadãos, assim, é, da gente como sociedade. A, a Nossa individualidade, a preservação da nossa individualidade é importante para o desenvolvimento social, é, para para moldar a comunidade, para que o indivíduo, dentro do seu do teu ambiente, ou dentro da sua esfera privada, consiga até desenvolver a sua personalidade. Tem, tem um livro do, do jornalista do New York Times, que é um livro sensacionalista, mas que traz uma reflexão bem interessante justamente sobre isso. Então, quando a gente fala, é, por exemplo, em redes sociais e a cultura do cancelamento, eu não sei se eu estou sendo distópica, estou tendo pensando porque vejo muita distopia e gosto do, do, do gênero, mas a gente, esse, essa onda de cancelamento. Esse comportamento que as pessoas têm nas redes sociais tem muito a ver, pra mim, na minha opinião pessoal, é importante frisar isso na internet, mas isso tem muito a ver com, com a falta desse tempo, de, dessa esfera privada das pessoas para desenvolver personalidade e raciocínio. Eu fui muito longe agora. Mas, é, para mim, esse tema de privacidade e de controle das redes, eles tangenciam todos, todos esses assuntos e explicam o comportamento das pessoas nas redes sociais. Então, sobre o cancelamento sobre as pessoas, elas, as pessoas perderam a capacidade de raciocínio e elas simplesmente se manifestam na internet e cancelam uma pessoa simplesmente porque ela pensa diferente. Para mim, isso tem tudo a ver com a história privada, com a manutenção da história privada, com o desenvolvimento
0: do indivíduo, enfim. E aí, curtiu? Você pode acompanhar o Sigile Negro nas principais plataformas de podcast e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser interagir de forma mais próxima, considere se inscrever no nosso canal do Telegram para participar como convidado ou indicar alguém. Acesse o nosso link na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e até os próximos episódios.